0: Buen día, buen domingo, ¿cómo va todo? Bendecido día del Señor. Aquí dándome una vueltita para invitar a que juntos oremos desde la palabra de Dios. Y en esta cuarta semana del tiempo del adviento que iniciamos, el texto que se nos propone para este domingo es del Evangelio según San Mateo, capítulo primero, versículos del 18 al 24. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José. Y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el profeta. La Virgen concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Llevó a María a su casa. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. Aquí me tienen, soy José, el mismo de sus altares y sus belenes y de sus cariñosas devociones, el mismo, pero les hablo desde el año cero de nuestra era, sin el San todavía, quiero decir, oliendo a madera, plasticola y serrín, que cómo fue todo aquello de Belén, que qué sentí, ¿Qué, ¿Qué pienso ahora de todo aquello? Yo también estaba lleno de preguntas, porque imagínate los sentimientos que te brotan cuando las cosas normales de la vida se alteran por sorpresa. Ocurren al margen, sin consultarte, sin decirte una palabra, sin contar contigo. Imagínate cuando un día despiertas y te empiezas a dar cuenta de que están ocurriendo cosas extrañas a tu lado, en tu propia vida, y tú, sin saber a qué atenerte, porque esa fue mi experiencia. Me vi metido en un proyecto divino del que no tenía ni idea y del que no me habían consultado previamente. Al menos a María, mi esposa, se le pidió permiso, se le pidió un sí. Pero a mí no me propusieron nada, no me informaron. Fui enterándome cuando todo estaba ya en marcha, cumpliéndose. Dios contó conmigo para su proyecto sin pedir mi consentimiento. Son muy desconcertantes las maneras de Dios pues solo les puedo decir que lo mío fue callar. Decidí quedarme en silencio, sin hacer preguntas y hacerme cargo de todo. ¿No saben que nada completa resalta y resguarda tanto la palabra como el silencio? Acepté colaborar en un proyecto que no era mío, sino de Dios. Confié en que Él sabría lo que estaba haciendo y en las razones que había o que pudiera tener para elegirme. Entonces yo abrí mis ojos sorprendidos ante el acontecimiento y acepté. Yo no me explicaba cómo había podido pasar todo aquello y tomé la decisión que me parecía más lógica y coherente, echarme a un lado y abandonar a María en secreto. Pues cómo iba yo a hacerme cargo de una criatura que no era mía, que venía directamente de Dios, no habría sido justo y nunca me habría atrevido a meterme donde no me llaman y menos a estorbar a Dios. Pero fue Él quien me llamó y me metió en el lío. Mi papel, mi tarea, iba a consistir solo en guardar, defender, proteger y acompañar la palabra. Yo no entendí el por qué me había tocado precisamente a mí ser amado por aquel encanto de mujer llamada María. Ni entendí cómo en el vientre de la mujer más pura que uno puede soñar había brotado una nueva vida. Como tampoco entendía cómo podía mandarme a mí la ley denunciar y apedrear al ser más bondadoso que uno pudiera encontrarse no me correspondía a mí hacer juicios. Ni entendí nada del por qué los posaderos y parientes de Belén nos daban uno tras otro con la puerta en las narices cuando tan solo pedíamos algo tan imprescindible como un poco de cobijo para una mujer parturienta. Y cuando tampoco entendí absolutamente nada fue cuando en medio de la noche todo se inundó de luz en aquel pobre establo y de buenas a primeras me vi con aquel niño entre mis brazos. El rey de los reyes y señor de los señores nacía tan poquita cosa y en tan miserable cuna como aquella. ¿Cómo iba a comprender que el Dios omnipotente viniese de semejante manera? Pero claro, ¿por qué tenía yo que entenderlo todo? Los hombres tenemos la manía de querer saberlo todo, razonarlo todo, preguntarlo todo, y no solo las cosas humanas, sino también las cosas divinas. Queremos meter a Dios en nuestra vida, tenerlo, agarrarlo, controlarlo, comprobar. Pero después de ver las ocurrencias de Dios, tuve que dejar más hueco a la sorpresa, a la contemplación, al silencio y a la confianza. Claro que yo tenía una ventaja con respecto a ustedes. A mí me bastaba con mirarla a ella, a María. ¡Qué paz! ¡Qué ternura! ¡Qué naturalidad! ¡Qué sonrisa siempre a flor de labios! Pero sobre todo, ¡qué fe la suya! ¿Cómo no iba yo a ser feliz hasta que en los súper incómodos y desconcertantes apurados momentos que íbamos pasando, viéndola a ella, confiaba y feliz? Por eso puedo afirmar que no existe la fe fácil. La fe sin dudas, la fe sin oscuridades, la fe sin poder comprender tantas cosas. Ser creyentes es dejarse llevar por Dios... Ser creyentes es romper planes personales y acoger los planes de Dios. Él ya sabe a quién llama y para qué. Se presenta en medio de tu vida cotidiana trayendo otros proyectos, muchos mejores que los nuestros, por supuesto. Muchas, muchísimas veces tuve miedo de no saber interpretar bien el papel que Dios me había encomendado. ¿Cuántas veces temí estropear la mejor obra de arte que Dios intentaba hacer en la tierra al ponerse en mis manos y al ponerme en las mías a María y a Jesús? Lo cierto es que, igual que contó conmigo, lo ha seguido haciendo muchas veces con muchas otras personas. Se puso en manos de los discípulos de aquella cena santa, a pesar de que tenían tantos miedos, tantas faltas de comprensión, tanta inseguridad, tantas dudas. Y lo sigue haciendo con ustedes cada Navidad, en cada Eucaristía, en cada pobre que busca acogida y posada. La tarea de ustedes es la misma que la mía, guardar, defender, proteger, proteger. Acompañar la palabra. La palabra que es el Emanuel y la palabra hecha carne en cada ser humano, frágil y necesitado. No dejen de mirar en silencio a María, como a mí me gustaba hacer a todas horas. Ella acogió con sumo cuidado al niño, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Hagan ustedes lo mismo. No olviden que Dios siempre se acerca a nosotros muy pequeño, muy débil, por sorpresa, que el trocito que tenemos de Dios es casi siempre bien poquita cosa cuando se pone en nuestras manos y tan necesitado de tantos cuidados. ¿Y que, qué pueden aprender de mí? A callar, hijos, a callar. Empezando por estos días tan ruidosos, de prisas y jaleos, a Dios solo se le recibe en silencio, callando, contemplando y asombrándonos de los caminos de Dios. Y como María y como yo mismo, dando nuestro humilde y tembloroso sí. Palabras hermosas atribuidas a San José para pensarlo y para rezarlo en familia y entre amigos, ¿no? Mientras lo hacemos, pedimos al Señor su bendición. Le seguimos pidiendo por el fin de la pandemia, de las guerras y por el buen tiempo para nuestras vidas, para nuestros animalitos, para nuestros campos. Y nosotros responsablemente nos cuidamos y nos comprometemos a ser verdaderos instrumentos de paz. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que tengamos todos una excelente jornada, un excelente día del Señor. Y vamos a Argentina todavía.